0: Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo directo, bueno, estoy aquí de nuevo con mi socio lunes por la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Bien, 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 a tope, a tope
0: ¿Qué tal Alberto? Bueno, temas de hoy, a ver, dos temas, tema uno, duplicidad de asines y tema dos, desactivación de asines Cuando decimos asin nos referimos a cuando listas un producto en Amazon, eh, tiene un código de identificación que puede ser el código de barras tradicional y el código interno de Amazon se llama el asin, ¿vale? Entonces, hay veces que ocurren eh, varios problemas, ¿no? Vamos a empezar con el tema uno, ¿vale? Que sería la duplicidad de asines. ¿A qué nos referimos con esto? Tú cuando listas algo en Amazon, eh, ¿qué te puede ocurrir? Que estás listando ese producto, por ejemplo, un libro, un juguete, un artículo de electrónica, un artículo de belleza escaneas el código de barras con la pistola, lo pones a mano lo que sea, en añadir un producto y de repente te aparecen dos o tres listings del producto que es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que proceder en estos casos, Alberto? Coméntanos.
1: Bueno, eh, sí, normalmente eh, puedes tener un listing, dos listings, incluso tres. Yo he visto hasta cuatro y cinco listings con el mismo código de barras. Eso es un poquito porque la base de datos de Amazon está un poquito despasada, desorientada en, cu en cuanto a cuestión, sobre todo pues porque como a muchos a muchos vendedores les permiten dar de altas cosas y no se verifican en el, en el instante, y luego se quedan ahí cosas cosas colgadas, gente que da alta productos con códigos de barras probablemente a veces falsos, sobre todo en el pasado, ahora ya se controla un poquito más todo el tema de que el código de barras exista, sea si tú metes un código de barras que sea único, que exista, que no esté duplicado. Pero bueno, muchas veces ellos también tienen un cacao allí, los mismos trabajadores de Amazon cuando dan de altas, depuran las bases de datos, etcétera Bueno, el caso es que tú te puedes encontrar con que Tú quieres dar de alta un producto que ya existe en Amazon y resulta que te encuentras más de un, una posibilidad de dar de alta. Una, Eso dos, las que sean. Normalmente suelen ser dos, tres, como A así. Vez.
0: A veces pero, más, pero sí, dos, eh, tres. Hmm.
1: Sí, sí. Tienes, tienes varias opciones. Una opción es si, por ejemplo, tú estás usando el Kipa, por ejemplo, cualquier herramienta de Big Data. Entonces hmm. Es sencillo porque si tú tienes asociado el Kipa a tu navegador, a tu navegador es, de, de Google, Google Chrome. ¿El, Escape, el Explorer o el Edge lo que tengas?
0: Google Chrome normalmente. Google
1: Chrome. ¿sí? Eh, tienes eh, esa tienes extensión automáticamente. Tú cuando pases por encima del link del producto, de la SIM, del producto de que es. quieres dar de alta, te va a aparecer el gráfico de Kipa o de cualquier, <risa> o de Camel, Camel o cualquier otra, otra es. herramienta de Big Data y entonces tú vas a ver si tiene hay ventas si hay sismógrafo si tiene subidas y bajadas quiere decir que eso hay ventas tú sí. lo que tienes que elegir normalmente en el 99,9% de los casos es el que veas que tiene más ventas
0: más ventas uno,
1: no, uno no, no suele tener ventas y el otro tiene todas las ventas aunque algunas veces ocurrir que uno más ventas hmm. que otros hay ya tienes que mirar un poquito un poquito más no ver qué es lo que te conviene
0: hmm. de
1: quién han sido las ventas sobre todo eh, mira que haya vendedores que tú ya reconozcas, ¿no? O sea, tus competidores los tienes que, los tienes que, que conocer. O sea, si hay sí, gente sí. metida que tú conoces, dices, ese listing tiene pinta de ser bueno. Si hay gente rara, gente extranjera o empresas extranjeras, cosas raras así... Se
0: vende o, menos que el otro se listing. Se
1: menos que, que el otro listing. O, o incluso no tiene ninguna venta o, o no tiene entiendo. unos gráficos de, de equipa un poquito raros. Claro. Cortes en los gráficos, cortes en las ventas, entonces al loro
0: Iba, no? a hacer, sí, iba a hacer un pequeño matiz, lo que has dicho correcto, mira el que tenga más ventas y normalmente hay que meterse en ese, incluso también se podría decir el que más antigüedad tenga, aunque bueno, no tiene por qué, ¿eh? pero hay veces que igual hay dos listings y hay uno como que tiene un poco más de antigüedad, si tiene más ventas y más antigüedad es ese, puede darse que tenga más antigüedad y de repente no tenga ventas y el nuevo se venda más, etc. Hay casos raros en los que te tienes que meter en igual en uno que se vende un poco menos, pero que aparece realmente o lo que sea, o es eh, ese producto, pero no, hay, sí, sí, normalmente... Hay otra cosa
1: a tener, a tener en cuenta, si el artículo que vendes es una novedad, una cosa que esté de actualidad y tal, normalmente mm. es mejor coger el, el, el listing que se haya creado más tarde, ¿no? O sea, si es una novedad, una cosa que de venta muy habitual, una, algo un sí. hit o algo así... Pero si es una cosa vieja, algo que tengas tú por ahí de hace muchos años o algún producto raro así, entonces intenta siempre coger el que tenga, el que tenga ventas anteriormente, aunque sea hace sí, pues. unos años, ¿no? Pero tú mira el Kipa de un año anterior o incluso más y, y, y mira que haya ventas hace mucho tiempo. Porque muchas veces, si es un producto un poquito raro, yo, yo trabajo con bastantes productos... Que no, que no tienen ventas no, ahora, pero que han tenido es, que ventas igual hace años y que la gente está esperando a que a que desde alta ese producto para comprarlo. Porque nunca ha mm. estado a lo mejor en Amazon o ha estado hace mucho tiempo y ahora ya mm. no tienen copias desde hace millones mm. de, de meses. Entonces, esos, esos productos tienes que mirarlos un poquito más hacia atrás en el Big Data y mm. porque puede ser que en, los, en el último año o dos años no hayan tenido ventas porque no, nadie lo ha tenido en Amazon, ni Amazon ni ningún vendedor. Sí, 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 sí. Pero bueno, si es un producto actual típico de que se vende ahora y tal, mira el que más ventas tenga. El que, que más, más
0: ventas importas. tenga y que se, que se corresponda que con el producto que estás listando tú. Iba a comentar que a veces te ocurre que vas a listar un producto y hay como dos variantes raras, ¿no? Puede ser en videojuegos o incluso en cremas, en libros te suele pasar que de repente hay dos o tres, por lo que ha dicho Alberto al principio, de que la gente se pone a listar con códigos de barras falsos o lo que sea y crea otro listing al mismo nombre de ese por, producto, por ejemplo, libro. Pero puede pasarte en videojuegos que hay dos versiones, no estás muy seguro, como te metas mal, la lías, porque luego igual eso incluye no sé sí. qué o tal. En
1: videojuegos no, hay un problema planas, con el tema de los países, eh, las sí. versiones de los países. Eh, eso es un lío. Vez, ten, ten mucho cuidado, también ten mucho cuidado al comprar. Muchas veces hay muchas gangas en estas típicas cadenas de venta, sí. vamos a decir nombres, en Carrefour, para, en y inglés, tal. Media Market... Hay muchas gangas mmm, que normalmente suelen ser devoluciones de clientes que están selladas uh -huh. incluso, eh, ni siquiera están abiertas, selladas, nuevas, totalmente nuevas, pero que son devoluciones de clientes que a lo mejor han hecho un pedido y resulta que les han traído la edición portuguesa o la edición alemana. Uh -huh. Y resulta que esa edición aquí en España, a no ser que tú la quieras por alguna causa de coleccionismo, normalmente no es la que se va a vender. Entonces vas a meter uh -huh. ese, ese así y probablemente incluso ni exista o te diga algo raro, o te da algún error al intentar listarlo, o sí. realmente te des cuenta que cuando lo estás listando dices, hostias, no hay nadie vendiendo, o hay, o hay un alemán. No, un... no se vende, no
0: se vende. Dices,
1: hostia, no lo vende nadie de los que su suelen vender normalmente. Videojuegos. No tiene
0: ventas en Kipa, papá, a lo
1: mejor te lo vas a tener que comer, porque a mí me ha pasado alguna vez decir es. que vaya ganga y tal, comprar y, y luego. Por eso, cuando compres, intenta verificar antes que ese producto lo puedes dar de alta. Primero. Eso es. Que exista ese producto en el mercado español, en Amazon. Ya sea en
0: seller central o desde el móvil, es, pero verifica. Es.
1: Intenta desde el móvil, intentar darlo pero... de alta sin, sin finalizar y que no te ponga ninguna pega.
0: Eso es. Y
1: segundo, porque puede ser un producto restringido. Muchas veces pasa, ¿eh? que algunas veces te restringen sí, 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 sí. productos. Entonces, sobre todo si vas a hacer una compra masiva, o sea, no una copia suelta y tal... Y dices, hostia, tengo 5 o 10 copias aquí para pagar. Voy a gastar 200
0: euros o lo que Asegúrate sea.
1: Asegúrate de que lo puedes listar luego porque luego vienen las sí. sorpresas cuando llegas a casa y te comes 10 copias que no puedes listar en Amazon. Y normalmente ese tipo de productos o los vendes en Amazon en otros markets yo ah, no, no, no. venderlos luego sí, sí. y te los comes.
0: Hmm. No, a otro yo... tema otro
1: tema que no sí. se me olvide
0: Dime.
1: es si vendes fuera de Amazon España. Si vas a hacer ventas internacionales, Ahí suele cambiar el tema bastante, porque muchas veces si hay un producto que probablemente tú tengas claro que lo vas a vender más fácil en Amazon Alemania, o en Amazon uh -huh. Italia o en Amazon Francia, suele pasar muchas veces, uh -huh. por ejemplo, con música a mí me pasa muchas veces, que igual hay algún disco, algún vinilo que en España no se vende ni para atrás, pero que en Francia sí. por, en Francia o en Alemania venden a mogollón.
0: Sí, alemán, Entonces, ahí sí.
1: tienes que tener cuidado, porque ahí a lo mejor no tienes que entrar en el, en el, en el listing donde se vende mucho en España. A mí me pasa muchas veces de meterlo ahí y resulta que luego no se te lista en, en Alemania, porque no he estado de alta en Alemania, esa versión uh -huh. española. Tienes que buscar a lo mejor, en, entrar en Amazon de probar, sí. eh, meter ese Eso código es. de barras y decir, hostia, en Alemania el que se vende es este, no el otro, el que me parecía a mí. Sí, sí, Eso sí. si vendes internacionalmente. Si vendes en España, lo que te hemos dicho al principio.
0: Luego, otro pequeño matiz que quiero hacer también. Si tú estás eh, buscando productos y estás directamente analizando Kipa, puedes, para asegurarte, en vez de poner luego el código de barras al listar, poner el asin directamente de Kipa, de ese producto, lo pones el asin. Y luego quería hacer otro matiz también. En el productos de belleza, por ejemplo, nos ha pasado de que vamos a listar una crema o un artículo de belleza y de repente hay tres, cuatro listings ¿Por qué? Porque es gente que no le dejaban vender esa marca de belleza, ha creado un listing en otra categoría que no es la de belleza y, bueno, se lía, ¿no? Entonces, asegúrate también de que estás listando en la categoría correcta y demás porque si listas un producto de belleza... Una crema en la categoría de, de hogar y cocina, Amazon probablemente cierre ese listing pronto, entonces no te metas mal porque si te metes no, mal... No,
1: simplemente el cliente no lo va a encontrar, porque si hay un cliente que, que compra productos de belleza va a estar casi siempre en el departamento de belleza, cuando en su PC o en su portátil va a tener por defecto el departamento de belleza y si mm. tú lo has metido en electrónica, por ejemplo, o has Eso metido es. un listing de belleza, sí. que te lo había listado alguien, alguien, incluso Amazon por error en electrónica, no, no te lo no. van a encontrar nunca ese listing. El, el
0: claro, cliente. y luego temas eso, de que probablemente Amazon poco a poco vaya eliminando esos errores y tal, así que te metes mal en un listing, te lo eliminan y luego se te queda pillado ese inventario lo que sea. Es
1: importante también cuando vayas a comprar algún producto, sobre todo si vas a comprar más de una copia, dices hostia, aquí tengo un nicho interesante, igual joder, tengo una oportunidad de comprar 10 copias Haz búsquedas primero en Amazon, vete, vete a Amazon, sí. haz búsquedas como si tú fueras a comprar ese producto, a ver es si más, realmente esas es búsquedas encuentran ese producto tuyo, o realmente hay un caos en la base de datos de Amazon y resulta mm. que a lo mejor pone, yo que sé, cre crema Nivea 50 mililitros sí. y, y es resulta claro, que sí. no te encuentra nada, se te va, yo que sé, a, a osos de peluche o cosas sí, raras sí, sí, de esas... Sí. Cuando hagas una operación un poquito tocha, a nivel ya de importante. cada uno, ¿no? Hay gente que 10 copias es mucho, para otros 10 sí. copias es una tontería y son 100 las que... Sí. Siempre asegúrate de que buscando ese producto lo vas a encontrar y lo que decía esto es muy importante. En Amazon, en otros, en otros sitios no, pero en Amazon, en la web de Amazon, es casi más importante meter el ASIN que el, que el,
0: sí. el código de barras. Pues, si estás que seguro que ese ASIN es tu producto y se corresponde al 100%, Puedes incluso operar de esa manera, pongo la SIN y tal. eso Yo es creo que esto ha quedado claro. Porque si no, porque a
1: veces si metes el ASIN, resulta que la SIN está mal asignado al código de barras. Resulta que la sin sí es correcto, tú estás viendo el producto, pero resulta que ese sin no corresponde al código de barras. Entonces vas a vender ese producto y el cliente a lo mejor va a decir, este no sé. Porque realmente lo que vale es el código de barras para el producto. Para identificar el producto y todas sus características el estándar oficial es el código de barras. El cliente, a mí me ha pasado alguna vez, suelta, muy pocas veces, cagada mía, que es sí. vender un producto que la sin correspondía con la descripción, la foto, todo lo, lo, todo el listing de Amazon, llegarle al cliente y el cliente decir pero es que este no es el que yo quiero. Yo quiero el del código de barras sí, que verdad. acaba en, en 25 y tú me has mandado el que acaba en, en 77.
0: Sí, 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 es sí es que verdad. la foto
1: es la misma, pero resulta que es que tiene una canción extra, este disco, y yo te he pedido el que te he pedido, el
0: del código sí, de sí, barras. Sí puede pasar en un montón de categorías ¿eh? en multimedia, en sí. belleza con el tema de 50 o 100 miligramos en sí. ropa te puede incluso pasar, talla M, talla T ta o sea, mucho cuidado con listar, listar bien uh -huh. todo lo que hemos comentado en los últimos 10 minutos, pues espero que os sirva y, y mucho cuidado al listar, duplicidad de cines listar correctamente ese asin en el que más se vende, etcétera, ¿no? todo, todo lo que hemos dicho, vamos con el tema 2 que sería un poquito similar, que es la desactivación de asines también de listings, de tu gestión de inventario cuando eh, ocurren ciertas cosas como puede ser la desactivación por asines por precio, perdón desactivación por precio de asines esto, esto es un jaleo la verdad, o sea eh, es una pesadilla ver, ¿cómo, ¿cómo lo explicamos? Eh, hay un, hay un, por así decirlo, Amazon tiene una especie de algoritmo que cuando tú pones un, produ, un producto, perdón un precio a un producto que ellos consideran que no es apropiado o sea, tócate los huevos, te lo desactivan. Te lo sí. desactivan. Entonces, eh, igual, eh, quieres vender tú un producto a 40 euros y para ellos es excesivamente caro y quieres que lo, quieren que lo pongas a 15 o a 20. Lo pones a 40 y se te desactiva automáticamente. Entonces, tienes que estar tú por detrás, volviendo a reactivarlo. A veces incluso tienes que cambiar el precio drásticamente, bajarlo o subirlo. No, no, eso seguro. solo cambias un, un céntimo y sigue siendo alto, vuelve a desactivarse. Es decir, es un jaleo. Entonces, ¿cómo hay que trabajar esto? Pues lo mejor sería llevar un control muy exhaustivo, por lo menos semanalmente o incluso diariamente, pero bueno, mínimo semanalmente, de oye, ¿tengo algún listing desactivado por precio? Porque es que si tienes mil listings en, en, activos en FBA, por ejemplo, hablando de FBA, y tienes 300 inactivos, estás perdiendo el tiempo. Entonces, cuidado con eso, chequear mucho eh, eso, chequearlo para sobre todo revisarlo y volver a ponerlo activo. Tampoco hay una manera de decir, esto se soluciona y ya está. Amazon, eh, de manera arbitrar, arbitraria, va a desactivar cuando les apetezca o el algoritmo lo detecte. Entonces es un poquito frustrante a veces, pero es parte Hombre, del juego. Normal,
1: normalmente ellos tienen una idea de precio, bueno, el, el, el algoritmo, tiene una idea de precio por anteriores ventas, va haciendo unas medias, etcétera, etcétera. O sea, tú imagínate si, yo qué sé, un, un videojuego que sí. se ha ido vendiendo durante todo el año a $39,99, a $39,99 y resulta que llegas tú y lo pones a $79,99, pues, sí. pues a lo mejor se ha, se ha agotado. A ti te parece que estás solo, dices estoy solo, porque me tienen que decir qué precio tengo que poner? Pues el, el market de Amazon es el único que yo conozco y conozco muchos en los que te controlan el precio. Tú vas sí. a cualquier otro market, web market, y para cualquier tipo de producto Tú puedes poner el precio que quieras Si lo pones muy alto, pues probablemente no lo vendas Porque nadie quiera pagar ese precio Pero si Pero... alguien quiere pagar ese precio ¿Por qué tiene que venir nadie a decirte que éticamente Que además esto es un cachondeo Que éticamente es muy alto Y que, y que lo tienes que poner mucho más bajo A mí me ha pasado Que he estado con algunos productos que tenían un montón de copias Intentando bajar y bajar Y bajar Y, y resulta pues que no había manera Me lo mantenía desactivado entonces, dejarlo y al cabo de dos o tres meses, volver a listarlo y admitirme el precio alto que había puesto antes. Entonces
0: Incluso sin bajar el precio, ¿no? Drástica? bajar el precio,
1: sí. Lo que pasa es que Una cuando locura. lo tienes desactivado, lo tienes desactivado. Como no lo vuelvas a activar, o, pues, lo sí, borra, sí. o borras ese listing y lo vuelves a dar de alta otra vez, con otro SKU, o bueno, tienes que estar al loro. Cuando tienes muchos productos distintos, yo por ejemplo tengo muchos distintos, pues es un jaleo porque al final pues, pues, tienes muchos frentes abiertos y no puedes estar todo el día mirando a ver si me ha desactivado o no me ha desactivado, pero bueno sobre todo si tenéis productos estrella entre comillas, que tenéis bastantes copias controlar, a ver, sobre todo si habéis dejado de vender un producto que estabais vendiendo a ver qué, qué, qué narices ha pasado probablemente ha pasado, está Amazon está te bien. lo haya desactivado o la haya pasado una cosa rara y, y entonces tienes sí, que, sí, tienes sí, que sí, ponerte sí. manos a la obra para solucionar el tema
0: sí, sí otro tema importante hablando. es si tú tienes un
1: repricer automatizado. Si tú, tú tienes un repricer automático, como está todo el día cambiando de precios, a veces subiendo a máximos, porque tú les pones unos máximos claro. o unos mínimos, a veces eh, te piensas que el repricer te va a solucionar ese tema, pero no te lo soluciona. Una vez que el repricer ha subido mucho y Amazon ha considerado, el algoritmo ha considerado que ese precio es inaceptable éticamente, te lo desactiva sí, sí, sí. y ya hay el, el Repriser, a no ser que tengas alguna maravilla de Repriser con inteligencia artificial, pues sí. te lo va te lo, es no te jodido, lo a. Es jodido, es jodido
0: el tema. Y los es un tema lo muy, hablando... muy, muy, muy malo, hmm. muy
1: malo, porque a ti te parece que has conseguido un material de maravilloso que no lo tiene nadie y que lo vas a poder poner a un precio altito. Y resulta que luego la, te Pero
0: pasa por, por de forma. manera eso, de manera aleatoria. ¿eh? Hay veces que te van a dejar listar a un precio alto o bueno o el que querías tú y hay veces que no. Entonces mucho cuidado y estar muy alerta, ¿no? O sea, sería la única opción. Incluso si ves que falla algo, hasta retirar el inventario y volver a enviarlo, lo que sea, sí. porque es que es lo que decía Alberto de Amazon tiene cosas buenas y malas. Una mala es esta y esto, por ejemplo, pues no te ocurre en otros marketplaces, ¿no? O sea, bueno, ha habido veces también... que he
1: tenido en FBA copias, bastantes copias de productos que se han vendido, se vendían, se vendían, se vendían, y de repente eso de que, te, de que te, un día te levantas y dices, ¿hace cuánto tiempo no vendí sí, este hostia, producto? Esto se
0: ha dejado de vender. Todos los
1: días vendía copias.
0: Y, y hay joder, que ir rápidamente veces, a mirarlo, por lo menos. Mira, si se...
1: inactivo. Digo, inactivo me habría quedado sin copias en FBA. No, joder, si mandé 50, no puede ser.
0: Ya, ya, ya. Mira
1: un poco, ¿cuántas he vendido? Joder, he vendido 30, todavía me tienen que quedar 20 Te puede pasar también que de repente Acaben en un limbo tus productos De repente sí, puedes esto. no verlos de repente Y decir, pero si tenía 20 copias, ¿qué ha pasado aquí? Entonces hay que tener sí, mucho el otro cuidado El
0: un, un alumno mismamente en el, en el grupo de curso puso Puso una, una especie de O sea, un post en el grupo de Que tenía como tres pedidos pendientes Que de repente se lo habían cancelado Y esas tres unidades habían desaparecido de gestión de inventario en, en FBA ¿eh? entonces hay veces que ocurren cosas raras entonces tú tienes que estar bastante al loro ayer por la noche estuvimos hablando mi socio y yo de que si haces FBA y tienes muchas unidades FBA es un negocio en el que requiere mantenimiento de la cuenta de Seller Central es decir, a ver si han recibido bien este envío todas las unidades, a ver lo que he vendido a ver si los, las devoluciones, a ver si me han robado material Sí. A ver si se ha desactivado algún listo Lo ideal, lo ideal
1: es tener una contabilidad, un, un almacén paralelo tuyo en alguna herramienta, en Excel o en Word, en, Excel, sí. en Access, alguna herramienta de base de datos en la que tú puedas... Lo que pasa es que eso al final te lleva muchísimo tiempo y yo sé que la mayoría sí, no de los que vendemos en Amazon estamos solos como, como muchos somos dos personas en el negocio
0: sí, son los, o entonces tanto, pues, te puedes pegar ¿no? toda la vida ¿no? mirando
1: a ver si les ha llegado en la caja, a ver si te han dado de alta los que te han dado de alta, porque luego Amazon con las devoluciones de los clientes que son abundantes, sí. o sea es el, el market más, donde más se devuelve yo vamos, a mí no me devuelven nada en ningún otro en toda la vida, sí, sí, sí. y Amazon fue el primero que me empezó a devolver cosas entonces, sabiendo que hay muchas devoluciones luego Amazon no te ajusta bien las cosas porque sí. no sabes muy bien si le ha llegado la devolución del cliente, no le ha llegado, cuando le llega, tiene unos plazos amplísimos para las devoluciones, muchos clientes no devuelven, entonces no puedes estar tú todo el día diciendo a ver, joder, tenía dos copias, he vendido una y resulta que me han devuelto no, la copia pero teóricamente y solo aparece eso, una, ¿dónde está la otra?
0: Por eso lo que digo, que cuando estás haciendo FBA puede parecer que te ahorras tiempo en el tema de los envíos, que es verdad, pero tienes que dedicar ese trabajo a gestionar el negocio de FBA, es como tener un bar, tienes un bar, pues tendrás que currar en el bar, meter horas, pues estás en FBA... Tienes que meter horas en, oye, me han perdido inventario, me han desactivado, me han no sé qué, no ha llegado la caja, he enviado 45 unidades y han recibido 43. ¿Qué ha pasado? Etcétera. Todo esto es parte de la gestión del día a día del negocio, pues como si tienes cualquier otra empresa, ¿no? Me imagino, tienes una agencia de marketing, hostia, que un cliente no me ha pagado, que un no sé qué, qué tal. Pues el día a día, la gestión que hay que meter horas. O sea, eso de que FBA es hands-free, de que no haces nada y tal... No hacer, una cosa es que no ocurres 12 horas al día, pero hay que meter horas eh, en el tema de, de, de la gestión de la cuenta, porque queríamos comentar al final de este directo, no es lo mismo tener 50 unidades o 100 unidades en stock que 2.000, 5.000, 10.000, ¿vale? Cuando tienes 5.000 unidades en stock, todo esto se multiplica y al final no son minutos, sino son horas y horas diarias o semanales de que hay que hacer ese trabajo. Entonces... 5000 unidades. Lo que hace alguna
1: gente que es despreocuparse totalmente, asumir, hacer unos buenos números globales y eso decir, sería otra especie, mira, vendo, vendo, lo compro aquí, compro 500, vendo a 1000 y Amazon me roba o se pierde por el camino 200. Bueno, pero gano 300
0: y no pierdo es más tiempo. De tomarte, ¿no? y mira,
1: ahí se queda lo que esté desactivado, que esté desactivado. Y a lo mejor hago un ajuste anual y miro anualmente uh -huh. a ver qué pasa con esas copias o, o, la, o, o las destruyo uh -huh. o intento que me las devuelvan a casa y luego ya veré si lo vuelvo a dar de alta o lo vuelvo a mandar a FBA o lo hago FBM. Yo uh -huh. un poquito he hecho eso porque es que si no es una locura.
0: O sea, a ver Muchas veces hemos miles. hecho eso pero sin descuidar que sea un caos total. Es que una cosa es decir, vale... No voy a estar al céntimo porque igual, eh, pongamos, eh, estás vendiendo mil unidades al, al mes, pongamos, y, y ese negocio tiene un, un por así unos errores que te hacen perder 300 euros al mes, Amazon te hace perder 300 euros al mes, pues igual recuperar 200 o 250, pero no ir al céntimo, pero tampoco no mirar nada, porque es que si no miras sí. nada... ¿Te dejas un montón de pasta por el camino? De, de, de... Hombre, si llevas muchos
1: años como, como llevo yo, como llevamos a Héctor y yo, pues a sí. lo mejor ya lo tienes eso metido en la cabeza y más o menos sabes lo que tienes que dejar de lado y dónde tienes claro. que ir. A lo mejor no. Mira, a mí el otro, día, el otro día vendí un, una tontería, ¿eh? un ejemplo tonto, un CD de barricada. Eh, lo vendí y antes de enviarlo, de repente recibo un... Un correo del cliente diciéndome que Amazon, como no le aplicaba unos descuentos que tenía, unos bonos que tenía o alguna movida así, que anulaba el pedido, ¿vale? el pedido, pero el chaval quería pedir el, el, el CD, lo que pasa es que no le había gustado que Amazon le decía que tenía un descuento y no se lo aplicaba. Entonces, sí, sí. me escribí y me dijo, no, no, yo te voy a comprar el CD, pero... En cuanto a Amazon me confirme que esto es así, que el bono este no lo puedo mm. usar, o que lo puedo usar, o que ha sido un error de ellos y que lo uso, entonces te lo compro. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que cuando el chaval quiso comprarme, Amazon no me había restituido ese... ese... No,
0: no, es que ese no. es el tema. O
1: sea, yo tenía cero copias de ese, de ese CD. Cuando estaba mm. claro que yo ya había dado la orden de anular el pedido, con lo cual esa orden confirmada de Amazon de anulación del pedido del cliente me tenía que haber devuelto una unidad al stock de ese producto.
0: Pero no es instantáneo, Esto ya sabemos que, que no, las no, cosas eso, no son eso en
1: todos los otros que yo con los que yo trabajo se hace instantáneamente. Tú cancelas un pero pedido a ver, porque el cliente te ha la cancelación es eso. y automáticamente tienes ese stock esa copia en el stock
0: añadida. Sí, pero el, el resumen Amazon, ¿no? es que te van a... A, eh, aparecer errores, o sea, errores eh, Problemas como lo de que envías 60 Unidades y reciben 55 No se sabe si es que tú Lo has hecho mal o que ellos lo han hecho mal Normalmente si eres profesional El 99,9% de las veces tú lo haces Bien y suelen fallar ellos, pero hay veces Que como principiante o novato puedes estar Fallando tú, ¿eh? o sea, que no es Solo que falle Amazon, hay gente que envía 50 unidades y en realidad en la caja había 48, o sea, eso da un problema Que te cagas en FB, por eso que cuanto mejor lo hagas Menos errores vas a tener Pero, si lo ha... pero sigue habiendo problemas con Amazon las la es...
1: incidencias Pero bueno, que las todo lo demás esas... lo, lo, lo tiene bueno O sea, no hablamos mal de Amazon Simplemente que las cosas buenas están muy claras se vende sí, las mucho, buenas Tiene están mucha muy presencia claras. Tiene mucho tráfico eh, vende Puedes vender basura que no vendes en ningún otro sitio eh, Es el único Que tiene herramientas pero, de Big Data Donde sabe. puedes realmente ver lo que sí. se vende, lo que no se vende Puedes hacer unos estudios de Big Data Eso no lo tiene casi ninguna otra La cosa
0: es que en contraposición a todo lo bueno que tiene, hay cosas malas también que hay que saber jugar con ellas y sobre todo no intentar minimizar, por así decirlo, las Optimizar, pérdidas, que es lo que sí. estamos comentando, Optimizar. y no agobiarse también, o sea, decir, eh, sé que Amazon me ha perdido algo de material... Ya lo recupero, o sea, una vez cada tres meses voy a hacer esas investigaciones de, con, el, con algún software o las devoluciones, pues una vez cada dos semanas voy a mirar un poco, o sea, tampoco estés todo el día pensando que hay errores y te están robando material porque, a ver, tampoco, tampoco es plan de vivir así, ¿sabes? O sea, es, es lo que decía mi socio también, cuando ya llevas mucho tiempo y estás generando dinero, estás generando pasta, es lo que dices, mira, que en vez de 3.000 he ganado 2.800 este mes, bueno... O sea, es una mierda, pero re relativamente, eh, realmente te lo sí. puedes permitir, ¿no? Yo entiendo
1: que mucha gente es principiante y, claro, está esperando a lo mejor a recibir unos ingresos, unos beneficios, para poder seguir invirtiendo el siguiente mes. Entonces, sé que, sé que eso es algo... Eso es duro, ¿no? por eso... Bueno, no tienes la máquina eso. engrasada y funcionando todo el rato y teniendo ingresos por varios sitios, claro. como podemos tener nosotros, no solo por Amazon, por otros... Claro, claro, cuando que tenemos, ya estás... Estás nervioso porque, joder, he de invertido 500 euros, me han robado Amazon igual alguna unidad, Amazon tarda o... en pagarme, me tienes retenido el dinero, encima hay un par de sí, copias sí. que no sé qué ha pasado, que se han perdido, me han desactivado listings, te vuelves es verdad, rojo, eso. ¿no? pero paciencia, paciencia, no os pongáis nerviosos y paciencia, hacerlo bien.
0: Y es lo que iba a decir, eh, claro, cuando ya estás rulando te lo puedes permitir. Me ha recordado eso a, a la nueva, nueva regulación que quieren meter a los autónomos de, de la de autónomos y de tal. Claro, cuando tú no has generado nada pagar la cuota de autónomos, te jode un montón. Pero si has generado ese mes 5.000 euros de beneficio neto, no te afecta tanto pagarla. Pero bueno, todo lo que quieren hacer de cambios me parece una locura. Ayer estuve precisamente viendo un vídeo y es, es un desfaz, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esto sería lo mismo. Cuando estás empezando, lo que dice Alberto, te afecta un montón. Tú has enviado 40 unidades y aparecen 38 solo. ¿Qué coño pasa? Te afecta mucho eso, pero cuando tienes 4.000, te sigue afectando, pero por lo menos ya estás funcionando y generando un cash flow positivo que por lo menos no, no pierdes dinero o no pierdes mucha energía. Pero bueno, es duro, es duro y hay que llevarlo bien eso. Sí. Hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, desactivación de asines por precio, mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado y. A mí me ha llegado a pasar incluso
1: que me han desactivado por precio demasiado bajo. He tenido que subir sí, sí, el precio de algún o sea, producto. Son cosas
0: ya que se te va la olla. Porque
1: según ellos era demasiado bajo el precio, cosa que no era verdad. Pero bueno, al final tuve no que no es
0: que no es no tiene por qué ser verdad. Es al final un algoritmo que comete errores y es como cuando pues eso, como cuando desaparece una unidad y pues no se sabe lo que ha pasado, pero pero es así. Vale, pues yo creo que podemos dejar por aquí el directo. Eh, gracias a todos los que os lo habéis escuchado en directo. Dejad un like ahí, esos ocho usuarios viéndolo ahora mismo. Y nada, gracias gracias por verlo y nos vemos en el próximo.